0: Est-ce que vous êtes souvent bloqué pour passer à l'action, pour faire le premier pas pour concrétiser votre projet C'est le cas de la plupart des gens. Qu'on a envie de se lancer dans un gros projet, comme euh, changer de boulot ou monter son entreprise, ou dans des projets plus modestes, comme euh, se remettre au piano ou avoir plus de temps pour soi dans la semaine. D'où vient le problème Le plus souvent, ce n'est pas pour un manque de motivation, parce que c'est souvent quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça peut être parfois le manque de temps, mais globalement, en supprimant un peu de Netflix, un peu de télé, du temps, on arrive à en récupérer dans la semaine. Parfois, ça peut être aussi le manque d'informations. Mais globalement, avec Internet, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas trouver tout ce qu'on peut vouloir comme information sur le net. Donc, c'est pas ça, c'est pas le temps, c'est pas la motivation et c'est pas les informations. Alors pourquoi est-ce qu'on passe pas à l'action bah, Une des causes les plus fréquentes, c'est la peur. Et c'est plus précisément la peur d'échouer. Et c'est pas forcément la peur de, de vous toler dans le sens où ça vous est déjà arrivé plein de fois dans votre vie et vous avez survécu. Vous avez appris à marcher ou à faire du vélo et pourtant vous êtes tombé. Vous avez peut-être raté le permis de conduire ou foiré un examen, complètement raté un entretien d'embauche ou plus simplement avoir fait des boulettes au travail. Et même si on aimerait tous réussir sans passer par la case échec, ben ça c'est pas très réaliste. Et si on regarde comment est-ce qu'on a appris les compétences qu'on a aujourd'hui, finalement, tous les essais, toutes les erreurs qu'on a pu faire, ça a été des tremplins, justement, dans cet apprentissage pour maîtriser cette compétence. Quand j'ai appris à marcher ou que j'ai appris à faire du vélo, chaque gamelle que j'ai pu avoir, en tout cas au niveau inconscient, ça a montré à mon corps ce que je ne devais pas faire, ce qui ne fonctionnait pas. Et donc, ça m'a encouragé à essayer une autre approche qui, elle, pourrait fonctionner. Et ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive naturellement à marcher ou à pédaler. Donc, quand on dit que c'est la peur de l'échec qui nous bloque, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ça peut venir de deux choses. La première, c'est que ce n'est pas l'échec en lui-même qui nous bloque, mais c'est les conséquences de cet échec potentiel. Le regard des autres, le jugement social. Et là, notre imagination, elle n'a pas de limite pour construire des scénarios catastrophes. Hein. Là-dessus, George Lucas, c'est de la gnagnote à côté. La deuxième chose, c'est la prise de risque. C'est le fait de sortir de notre zone de confort, de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et là, c'est plus en lien avec la question de la confiance en soi, parce que ça pose la question de fond, est-ce que je suis capable de le faire Même si la plupart du temps, on ne se pose pas consciemment cette question, est-ce que je suis capable de le faire Notre cerveau, lui, il se la pose au niveau inconscient, et comme son boulot, c'est de nous préserver, si jamais il n'est pas sûr ou s'il a un doute sur le fait qu'on soit capable de le faire, et ben, il invente toutes sortes de freins ou de raisons, d'excuses pour ne pas y aller. Et pour rajouter à tout ça, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui dans notre société, on valorise vraiment l'échec. Que ce soit à l'école, en entreprise, ce qu'on vise, c'est la réussite du premier coup. Et en plus, le sujet est assez tabou, même si on commence à en parler un petit peu plus dernièrement. Et pourquoi est-ce que le sujet est tabou Le sujet est tabou parce qu'on confond ce que l'on fait, c'est-à-dire par exemple votre projet, avec ce que vous êtes, ce qui est votre identité. Et quand on échoue, on échoue sur un projet, on n'échoue pas en tant que personne, notre identité n'est pas menacée. Alors, pour la première cause, qui est le regard des autres, il faudrait quand même relativiser un peu, il y a quand même 5 milliards d'êtres humains sur la planète, si vous vous tolez, en réalité, qui va le savoir Qui le saura Qui le verra Admettons, dans votre entourage, il y a combien de personnes Une centaine Une dizaine Et parmi ces personnes, combien se réjouirait concrètement ou combien se moquerait de vous si jamais vous échouiez et si je vais plus loin encore, admettons qu'il y ait des personnes qui se moquent de vous ou qui vous jugent dans votre entourage, est-ce que c'est vraiment les personnes que vous voulez garder autour de vous Et si je fais l'hypothèse que vous avez ce type de personnes autour de vous et que pour une raison obscure, vous voulez les garder dans votre entourage, combien de personnes est-ce que ça représente Je pense qu'on peut les compter sur moins que les doigts d'une main. Et en plus, je ne sais pas si c'est vraiment très rassurant, globalement la plupart des gens se foutent de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. C'est d'ailleurs assez étonnant de se rendre compte à quel point on prête des intentions aux autres. C'est-à-dire, si vous, dans votre entourage, quelqu'un se plantait sur un projet similaire au vôtre, qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous vous moqueriez Moi, je crois pas. Vous lui apporteriez plutôt votre soutien. On dit souvent la phrase Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Mais en fait, dans ce cas figure-là, c'est plutôt N'imaginez pas ce que les autres feraient que vous, vous ne feriez pas. Bon, ce n'est pas hyper bien tourné et ça ressemble un peu à On peut tromper mille fois mille personnes ou On ne peut pas tromper mille fois mille personnes. Bref, vous comprenez l'idée. Donc ça, c'était plutôt sur les conséquences de votre échec, la peur du regard des autres. Si on passe à la prise de risque, c'est vrai que le risque, ça peut faire peur. Mais globalement, quel que soit le projet dans lequel vous vous lancez, vous êtes une personne intelligente. Vous n'allez pas vous lancer bille en tête sans aucune préparation comme ça. Oup, allez, on y va. Donc la prise de risque, elle est nécessairement limitée. Et personne ne va vous demander de brûler vos vaisseaux derrière vous pour plus jamais pouvoir revenir en arrière. Globalement, quand vous prenez une décision, c'est rarement complètement définitif. Alors évidemment je mets de côté la situation extrême, hein, c'est pas le cas de figure ici, mais c'est pas forcément définitif, vous pouvez revenir en arrière, changer d'avis, choisir une autre option. Et en plus ça vous l'avez déjà expérimenté dans le passé, même si vous faites le meilleur plan possible, que vous essayez d'envisager toutes les éventualités, vous savez bien que ça va pas se passer comme prévu. Il y a forcément une part d'imprévu, une part de choses que vous n'avez pas dans votre plan au départ. Et donc vous pouvez mettre ceinture, bretelles, bottes de protection, casse de chantier. De toute façon, ça ne se passera pas comme vous le pensiez et il y aura forcément une part d'imprévu. Et si vous êtes honnête avec vous-même, l'imprévu, ça vous est déjà arrivé. Et vous y êtes déjà arrivé, vous avez déjà surmonté ça. Que ce soit, on reprend les exemples, marcher, faire du vélo, passer un entretien d'embauche, etc. Vous êtes déjà passé par là et vous n'êtes pas mort. C'est bien beau tout ça, ça fait très rationnel, mais enfin concrètement, face à ces deux peurs, on fait quoi comme dans toute situation où il faut dépasser un blocage, il y a deux temps. Il y a réflexion et ensuite action. Donc pour la partie de réflexion, si vraiment vous n'arrivez pas à vous empêcher de visualiser tous les scénarios catastrophes possibles, et bien ok, donnez-vous le droit de faire tous ces scénarios catastrophes et prenez 10-15 minutes pour tous les lister. Et ensuite vous les reprenez un par un, et là vous allez trouver des solutions soit pour les éviter, soit pour les résoudre. Une fois que c'est fait, vous avez vos plans B, C, D jusqu'à Z si vous avez envie, et vous n'y pensez plus. Comme ça, tous les scénarios catastrophes auxquels vous pouvez penser, rappelez-vous l'imprévu, sont couverts. Deuxième chose, si vous craignez le jugement des autres, et eh bien faites la liste de toutes les personnes qui potentiellement pourraient être au courant d'un éventuel échec de votre projet. Ensuite, sur cette liste, essayez de déterminer à votre avis quelles personnes pourraient se moquer, vous juger négativement, avoir des paroles désagréables sur le fait que vous ayez échoué. J'espère pour vous que la liste sera courte. Normalement, pas plus de 1 ou 2 non. S'il y a plus de un ou deux noms sur cette liste, je vous conseille sérieusement de faire un gros ménage dans votre entourage. A partir de là, une fois que vous avez ces quelques noms, vous avez deux options. Soit c'est des personnes auxquelles vous ne parlez pas de votre projet comme ça, que ça marche ou que ça marche pas, aucune conséquence. Ou alors vous décidez maintenant, consciemment, et ça, ça vous aidera beaucoup par la suite, que vous ne tiendrez pas compte du jugement de ces personnes si jamais vous vous plantez. Et enfin, troisièmement, essayez de faire un petit jeu de rôle et d'inverser les rôles en vous disant bah, « Si jamais une personne de mon entourage avait un projet tel que le mien, et qu'elle se plantait, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je penserais, et qu'est-ce que je lui dirais. Et là vous allez voir, comme on disait, que globalement vous ne seriez ni dans le jugement, ni dans la critique, mais vous seriez plutôt dans le soutien. Ça c'était la partie réflexion. Alors côté action, qu'est-ce que vous pouvez faire Accrochez-vous parce que ça va vous paraître un chouï simpliste, vous allez même peut-être vous dire franchement tout ça pour ça, mais écoutez la suite. La seule solution, c'est de faire le premier pas. Oui, alors là je vois ce que vous vous dites, ouais, passer à l'action, qu'est-ce que c'est la méthode Passer à l'action, super le conseil. Non, en fait c'est de se dire que c'est passer à l'action, en tout cas faire le premier pas, la première petite action facile et simple à votre portée aujourd'hui que vous pouvez faire pour initier votre projet. Et si jamais vous n'avez pas la motivation, vous ne vous sentez pas motivé aujourd'hui, ou que vous avez la trouille face à l'ampleur du projet, faites sans blanc. Par exemple, si vous voulez écrire un roman, même si vous n'êtes pas inspiré, y a tous les grands romanciers le disent, il faut se mettre à son bureau, ouvrir un document et commencer à écrire. Et c'est pas grave si c'est des conneries, si c'est ce que vous voyez par la fenêtre, si vous marquez, ça me fait chier, je ne suis pas inspiré, etc. Le tout, c'est de initier en fait l'action et d'essayer de tenir quelques minutes. Pourquoi tenir quelques minutes Parce qu'une fois lancé, votre cerveau, il continuera sur sa lancée. En fait, on pense souvent qu'il faut de la motivation pour agir, hein, comme le dit le mot, motivation, un motif pour agir, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que, certes, la motivation peut être un préalable à l'action, mais l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si vous commencez à agir, ensuite la motivation suivra. Et ce qui est cool, c'est que ça marche pour tout. c'est-à-dire ça marche autant pour les projets qui vous tiennent à cœur que pour les corvées que vous n'avez pas envie de faire. Donc, choisissez la première action, simple, facile, faisable tout de suite, et faites-la. Et ensuite, répétez le processus. Une fois la première action finie, vous trouvez la deuxième action simple, facile que vous pouvez faire tout de suite, et vous la faites. Troisième action, même chose, et ainsi de suite. Alors ça paraît simpliste, mais en quoi c'est important C'est important parce que vous vous concentrez sur le chemin que vous avez à faire et qui est juste devant vous, plutôt que de rester là, planté comme un idiot, à regarder le sommet et euh, finalement à pas du tout avancer. Donc si je récapitule cette semaine, pour initier le premier pas dans un projet qui vous tient à cœur, même si vous avez peur de l'échec, peur du regard des autres ou peur de la prise de risque, vous pouvez mettre en place plusieurs actions. La première, c'est imaginer tous les scénarios catastrophes possibles et les solutions pour les éviter ou les résoudre. Bon, si naturellement vous n'avez pas tendance à faire des scénarios catastrophes, sautez cette étape-là. Deuxième chose, faites la liste des gens qui pourraient être au courant d'un potentiel échec et qui pourraient vous juger négativement si jamais c'était le cas. Et rendez-vous compte à quel point elle est toute petite, voire inexistante. Troisième chose, essayez d'inverser les rôles, comment vous réagiriez si quelqu'un se tolait sur un projet du même type que le vôtre, dans votre entourage, qu'est-ce que vous feriez Quatrième chose, choisissez la première action facile, simple, et que vous pouvez mettre en place tout de suite, et faites-la. Ensuite, faites, choisissez la deuxième action, simple, facile, que vous pouvez mettre en place tout de suite, et faites-la, et ainsi de suite, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Alors c'est vrai que ça m'agace qu'on cite Steve Jobs en permanence, comme si c'était le messie, mais il faut reconnaître que l'homme avait quand même de bons mots, donc je voudrais partager avec vous cette citation. « Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. » Donc s'il vous plaît, dépassez vos peurs et lancez-vous. Sinon, vous passerez votre vie à poursuivre les rêves de quelqu'un d'autre et ça, in fine, c'est quand même drôlement plus chiant que d'écouter les critiques d'une de ou deux personnes. Rappelez-vous, pour passer à l'action, il faut savoir quels résultat on veut obtenir. Donc pour vous aider, vous pouvez télécharger la fiche outil « Fixer ses objectifs » qui se trouve dans le lien de la description de l'épisode ou sur le site www.luceliand.com/blog. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner au podcast pour être prévenu des prochains épisodes. Maintenant c'est à vous de jouer, essayez les différentes techniques qui ont été proposées dans le podcast, et à la semaine prochaine